0: Olá, olá, bem-vindos a mais uma conversa, uma conversa sobre liderança. Sim, estamos em transição do nosso nome das conversas da liderança feminina em Angola para conversas sobre liderança com homens e mulheres fantásticas que irão dar-nos o prazer de hoje partilhar as suas histórias aqui nas nossas páginas. O meu nome é Eva Rosa Santos, eu sou a fundadora da liderança feminina em Angola. A liderança feminina em Angola... Visa a valorização da mulher líder. Visa dar e ter voz. Mas, afinal, o que é que isto significa? Significa que queremos continuar a trabalhar no desenvolvimento e na capacitação das nossas mulheres. Acreditamos que apenas juntos, criando parcerias, sinergias, conectando, criando espaços de confiança, podemos, então, fazer a diferença. Uma diferença construtiva, uma diferença em prol do quinto objetivo de ODS. Objetivos de desenvolvimento sustentável, a igualdade do género, eu sei, é um desafio, 2030 está aí à porta e nós estamos muito longe de, exatamente desta igualdade. Mas se nós não fizermos nada, vamos continuar a ter uma desigualdade, eu diria que provavelmente até aumentada. Portanto, queremos criar um espaço de consciência, um, momentos de tomada de consciência em que podemos juntos fazer alguma coisa, mudar, dar voz ter voz. O espaço de hoje não é meu. O espaço de hoje é de todos aqueles que querem vir ter a sua voz. Por isso mesmo, eu convido a nossa convidada de hoje, Neuza Pinto. Neuza, seja é bem-vinda! Obrigada por teres aceito o nosso convite e por é um estares prazer, aqui hoje acho. conosco. <risos>
1: Foi é um prazer enorme, uma onda. Estava que não chegava a minha hora, e agora, como eu costumo brincar e dizer, Mãe, pai, eu estou aqui com a Eva nas <risos> conversas de liderança.
0: Adoro! É eu é que é um agradeço. Eu é que agradeço de coração teres aceito o nosso convite, de estares aqui hoje conosco. Vires partilhar também a tua história e eu adoro trazer também mulheres que tem o mesmo objetivo que eu. Vamos lá trazer estas oh, sinergias, vamos lá fazer acontecer, <risos> vamos mudar, vamos transformar e vamos capacitar e desenvolver ainda mais. Sejam elas mulheres, em primeiro lugar, porque nós trabalhamos sobretudo com mulheres, mas também o convite aos homens, todos aqueles que quiserem fazer esta caminhada de crescimento e desenvolvimento. Neuza, como eu disse há pouco, isto é o teu espaço, o teu momento neste momento. Quem é Neuza Pinto para quem não te conhece?
1: Então, para quem não me conhece e para quem me conhece, mas nunca ouviu nesta perspectiva, eu sou uma mulher de 38 anos de idade, nascida e criada aqui em Luanda, sou pura Caloanda de Gema. Sou aquela pessoa que adora altas gargalhadas, estou sempre de bem com a vida, mas de repente assim de manhã 15 minutos depois de eu acordar, tenho assim um péssimo humor, mas dura só estes 15 minutos para a minha alma voltar ao corpo, sou uma mulher enérgica, sou mãe de plantas, como dá para ver aqui tenho uma filhota também de quatro patas que se chama Cuca e tenho uma outra filha de coração que é a Luana, sou uma pessoa que adora pessoas e que sobretudo é apaixonada por conhecimento, eu costumo dizer cérebros inteligentes. Eu também tenho aqui já mais profissionalmente um background de 17 anos na área de finanças, passei por várias empresas, das maiores às mais pequenas e há três anos decidi Fundamentalmente focar-me em distribuir, devolver a dignidade que a pobreza retira de muitas pessoas, muitas famílias, em Angola. Então, fundei a Kitari, que é uma escola de finanças e negócios.
0: Adoro, Isto de vez em quando, os miúdos. <risos> 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 Tecnologia nossa, aqui, é o digital. <risos> falar e depois de repente, Ai, peraí, não,
1: não. Faz, Vamos parte. Ligar o
0: faz parte. Não, faz parte. Uh, uh, adoro especialmente uh, esta parte financeira e nós também já tivemos aqui a Márcia Coelho, que também uh, falou-nos um bocadinho de, desta, desta portente dela. E aí, de, a Márcia. Ela é fantástica. Márcia, beijinhos. Mas adoro quando vejo, e, e sim, ainda, ainda temos aqui eu acho que já temos algumas mulheres fantásticas nesta área, portanto não posso, não posso dizer aquilo que queria dizer, que é temos poucas. Eu acho que temos, ainda continuamos a ser poucas, mas já existem mulheres de referência dentro da área financeira. E sobretudo para nos trazer ainda mais a importância destes temas, não só no nosso dia-a-dia, -dia, como nos negócios que temos, como o trabalho de gestão que fazemos nas organizações, que às vezes não temos que trabalhar com números, Uh, eu adoro os números para ir conferir realmente está tudo bem, mas depois detesto todo aquele processo dos números e da contabilidade e que está à volta, não, 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 espera aí, que eu, eu, eu gosto de outro tipo de criatividade, a criatividade e eu e os números, é um bocado mais... Ah, não, eu... Mas mais tá não. Mas, que tá tens aquela cada de dizer assim, eu acho que estes números, ou estes indicadores, não é? e, e, e os números aqui... Eu sei que estamos do falar da financeira, mas eu gosto muito de utilizar este, este exemplo, que é, na área dos recursos humanos, diz-se muitas vezes que não é possível termos indicadores ou números. E isso não é verdade. Tudo é quantificável não. se nós quisermos, não é? E, portanto, se é quantificável, temos que ter indicadores para depois podermos dizer... Olha, crescemos, não crescemos, fizemos isto, atingimos X pessoas, a taxa de relatividade foi esta, a taxa de crescimento foi esta, o número de candidatos recebidos, etc, etc. Mas depois, quando entra a parte do dinheiro, toda a gente sabe quanto é que é o salário, se o salário está certo ou se não está certo, não é? E assumir aqui as nossas responsabilidades. Diz-me, por que a área financeira? 17 anos de experiência dentro desta área, esta, esta vontade de doares. Fala-nos um bocadinho deste teu percurso
1: os números não mentem. Começamos por aqui. <risos> e é uma máxima que também falamos muito em finanças e em outras áreas, o que não pode ser medido, não pode ser controlado. Uh, o que eu mais ouço é justamente isso, ah, mas eu não gosto de finanças, mas eu não gosto de contabilidade, mas a verdade é que tudo se rege à volta disso e dinheiro é importante porque hoje a nossa relação, todas as relações comerciais, as relações laborais, peço, peço desculpas, todas elas se regem com base em dinheiro
0: Estás em com o um desafio hoje isto é o dinheiro que está a fazer com o missão É que a a falar de é dinheiro Deus. e se despertar coisas Exatamente, Não, mas toma o teu tempo nós estamos com é Tranquilo.
1: <risos> mas está a dizer todas as nossas relações baseiam-se
0: em dinheiro. Isso. Vamos dar só aqui um momento. Vamos pôr aqui um bocadinho a Neuza no off. Neuza, se calhar, só para tu respirares aí um bocadinho. Estes são os desafios que nós temos, mas acima de tudo o nosso bem-estar, não é? Primeiro o nosso bem-estar. Deixar aqui a Neuza restabelecer-se. Porque... Um... Ficou aqui um bocadinho atrapalhada e está, está, está a voltar aqui. Oh, não, não. Estamos a falar com a Neuza Pinto, acabámos de começar mais uma conversa, uma conversa fantástica sobre a história de alguém. Este alguém é a Neuza que vai nos falar um bocadinho do seu percurso, dos seus desafios. Uma mulher das finanças, que é isso que nós estávamos a falar. Estávamos a falar da sua experiência de 17 anos e como é que esta experiência uh, lhe permitiu... Fazeres, criares, cresceres e doares um bocadinho não só do seu tempo, mas também do seu conhecimento, das suas competências. Vamos ver se a Neuza já está ou precisa de mais um bocadinho, se não. Faz parte, Neuza, tranquila. Vamos, vamos convidar novamente a Neuza para se juntar a nós. Estás
1: bem. Estou ótima aqui. É só adicionar. Pronto, voltamos. Não sei o <risos> que se passou. Deve ser a emoção. Eu é, esperei durante muito tempo para
0: estar aqui a conversar contigo. Então, oh. muito tempo de espera. E pronto, faz lá. essa És a minha convidada número 80, que eu não vou pôr a dizer depois de... Oh, oh. 10, Número 80 o um Número Especial, 80, um especial sempre... 8, 80. 8 invertido
1: é o infinito, portanto o que significa que é o início de uma relação que não se acaba. Adoro,
0: adoro, é isso é que nós é queremos.
1: Muito bem, opa, e aqui deu um travão, mas vocês compreendem, isto está ao vivo, estamos aqui a conversar e pronto, acontece disto, mas eu estava a dizer que eu sou apaixonada por números desde sempre, eu gostava de matemática, na verdade eu nunca fui muito de escolher, ai, ah, gosto mais de língua portuguesa, mas matemática, de facto, fazia-me transcender quase. Enquanto os meus colegas todos da escola detestavam matemática, eu achava tão simples, que era tão rápido, porque não há volta a dar. Imagina, a história temos que pensar muito, temos que criar coisas, temos que. Então, matemática para mim sempre foi muito simples, mas nem sempre matemática está relacionada com finanças. Eu até comecei na universidade a fazer economia e gestão mas não gostei, desapaixonei-me daquilo, não achei nada assim muito interessante. E começou um curso novo na Universidade, que era de Ciências Humanas, porque eu sempre tive aqui valências nas duas áreas, área mais técnica, área mais social, mais de pessoas. Entrei para o curso de Línguas, Literaturas e Administração de Empresas na Universidade Católica de Angola e fiz o meu percurso, achei que aquilo me complementava mais, porque eu gostava de saber das línguas, eu adoro falar português. E queria entender melhor como é que é isso tudo, mas também gostava da parte de administrar. Sempre fui assim meio bossy. Então, <coughs> trazia aqui a parte da administração. Só que eu não queria sair. Eu dizia sempre, eu não vou sair da Universidade de Coroa. E começo a, a estagiar numa empresa como assistente administrativa e financeira. E eu é que preparava toda a informação para o contabilista. E aí nasce uma paixão. Mais uma vez, voltei a encantar-me pelos números achei aquilo fascinante e percebi que se dominamos as finanças de uma empresa se dominamos as finanças, se conseguimos gerir isso, nós conseguimos ter controle nós conseguimos perceber a estratégia e eu tive a honra de trabalhar com um senhor que ele ensinou-me tudo até tirar cópias, como é que se tira uma cópia como deve ser, senhora Mindjivá não sei se nos consegue ver em algum momento, mas foi brutal, e eu apaixonei-me e fiquei Neste tempo, depois fui trabalhar para uma das grandes consultoras do, do mundo e que estava aqui, que é a Deloitte. Comecei a trabalhar justamente no Caixa. Eu só queria entrar para a Deloitte porque depois percebi, ok, finanças, contabilidades, o que eu quero continuar. Tem que ser numa grande empresa. Fui parar a Deloitte uh, e daí nunca mais parei. Fui de Caixa, passei para a área de clientes, fornecedores e a paixão continuou e fizemos aqueles 17 anos. E já não me vejo noutra área. Fizem uma mudança para finanças pessoais, mas também trabalho ainda com alguns empreendedores para alavancar os seus negócios financeiramente falando. Então, basicamente essa é a história, essa paixão pelos números que transitou, mas eu descobri que eu sou uma pessoa de números e de pessoas, então tive que juntar esta paixão nas finanças pessoais.
0: Adoro, adoro aquilo que estás a dizer porque muitas vezes associamos erradamente, porque eu cada vez mais vejo é essa percepção de que os números são pessoas quadradonas, azuis, é, se nós temos que utilizar aqui este... realmente <risos> analíticos, azuis, e que não têm poder nenhum de, 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 relacional. Eu, é um bocado verdade, mas também acho que já temos feito um grande trabalho para mudar isso. Ah, não é? E aquilo que tu disseste é uma coisa importantíssima. Sou uma pessoa de números e de finanças, de números pessoas. e de pessoas. Desculpa, tu disseste pessoas e números e eu vou buscar as finanças. Porque está <risos> sou uma pessoa, sou uma pessoa de pessoas para finanças. Portanto, Sim. acho que precisamos mais disso. Precisamos trazer mais precisamos. isso para, para o nosso dia a dia e para a nossa realidade. Mas o que é que é isto de tratarmos de finanças pessoais? Explica-me para quem nos está a ouvir, e nós temos aqui uma diversidade, certamente, de mulheres e de homens que estão nos a acompanhar, e quando nós falamos de finanças pessoais, afinal, o que é que isto significa? Então, as pessoas estão normalmente
1: familiarizadas com as finanças do negócio, e olha que eu era uma muito boa, pelo menos até segundo dizem os meus patrões antigos, as empresas por onde passei muito boa financeira, mas tinha aquela velha máxima em casa de Ferreira, espete de pau. As pessoas também fazem essa associação errada de quem é contabilista, auditor ou financeiro de empresa que tem uma relação excelente com os seus números pessoais. Então, o que é, que é isso de finanças pessoais? É, no fundo, cuidarmos do nosso dinheiro. A forma mais simplificada é termos inteligência suficiente para cuidar dos nossos números, para cuidar do nosso dinheiro, de modo a que consigamos Criar riqueza, e eu digo aqui riqueza, eu não disse criar vida confortável, que isso também é uma falácia que foi contada e muito bem contada, que nós não precisamos ser ricos, não precisamos criar riqueza. Riqueza não, não é só dinheiro. <coughs> riqueza não é só dinheiro. Riqueza é tudo aquilo que o dinheiro pode também propiciar, que é teres o teu autocuidado, que é teres o teu tempo, a tua liberdade de ser, estar, agir. E quando nós dominamos o nosso dinheiro nós acabamos por ter aqui, ativar um superpoder, que é o poder de escolher. E ninguém que não tenha liberdade financeira tem de verdade o poder de escolher. Está sempre presa a alguma coisa. Ou o patrão, ou a empresa, ou o negócio. Porque há muitos donos de empresa que são escravos do seu próprio negócio também. Então, finanças pessoais é, no fundo, nós termos aqui a destrezabilidade de cuidar do nosso dinheiro. E fazer com que ele cresça. <risos>
0: E ser dono do nosso destino, ser dono Exatamente. do nosso destino é fundamental. Que dicas é que tu podes partilhar connosco sobre isso?
1: Então, finanças pessoais. Primeiro de tudo, finanças não são números. Não é, pelo menos, em primeira instância. Porque uma planilha de Excel, um mapa, uma aplicação que te ajuda a controlar, tem os pontapés. Finanças é 80% do comportamento e 20% a parte técnica. Porque se tu não mudas o teu comportamento... Há uma frase que eu ouvi de um professor na universidade e que eu adotei como minha, que é até o mel mais doce em um recipiente sujo azeda. Tu podes dar trilhões, milhões a uma pessoa que tem mentalidade pobre e ela vai usar este dinheiro, vai acabar com este dinheiro até voltar à pobreza financeira. Então aqui, primeiro de tudo, quando nós pensamos em finanças pessoais, é o nosso comportamento para com o dinheiro as nossas crenças, o nosso merecimento. Será que tu, como estás a ouvir, tu acreditas mesmo que tu mereces o dinheiro que tens? Mesmo que nunca tenhas pensado desta forma, tens muitos comportamentos que, que são baseados nessa crença de não merecimento. E essa crença de não merecimento acompanha-nos desde pequeninos, que nós somos moldados, principalmente na nossa primeira infância, até os 12 anos, e tudo que nós recebemos, sobretudo em Angola, são estímulos negativos para com o dinheiro. Menina não fala de dinheiro, menina não pode ser muito ambiciosa, quando são rapazes, esse gosta muito de dinheiro, vai ser malandro. Enfim, depois vem aquelas coisas, dinheiro não dá em árvore, dinheiro é muito difícil e pais, atenção a outro ponto. Nós relacionamos o dinheiro ao nosso trabalho e muito bem. Só que o que é que acontece? Os pais como é que falam do seu trabalho em casa? Como é que chegam a casa chateados, estressados nervosos, de manhã quando saem saem muitas vezes de mau humor porque têm que ir então para os nossos filhos, sobrinhos é quase que uma uma condenação só que eu Neuza só conheço enriquecimento por via do trabalho lícito, não conheço outra forma de ter dinheiro não acredito nos contos do vigário das, 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 dos euros milhões, das lotarias e etc... Porque, na verdade, somos tantos bilhões de habitantes no mundo. Se nós formos contar com esta sorte aleatória, nunca vamos cuidar do nosso dinheiro. Então, primeiro de tudo, e se tem aqui alguma grande dica, alguma grande ferramenta, perceba o que é que tu queres. Quem tu és de verdade? Para onde é que estás a caminhar? Quando é que queres chegar? Como queres chegar? Que tipo de vida tu queres ter? Que tipo de pessoa tu queres ser? Então, antes de pensar num orçamento doméstico, em grandes dicas, em grandes coisas, faz-te primeiro estas perguntas, que no fundo é o teu autoconhecimento, e isso vai nortear os teus objetivos, as tuas escolhas, e depois então os resultados que vais ter.
0: Hum, adoro. Adoro. <risos> Adoro, adoro porque tu estás a trazer um, um tema que muitas vezes pode ser difícil para algumas pessoas, esta tomada de consciência um, da minha relação com o dinheiro, uh, este, este processo de aprendizagem e muitas vezes de desconstrução. que Acho que há aqui um grande trabalho de desconstrução por causa destas que estava a ouvir e ouvia-me a minha há uns anos atrás de dizer, ai ah, meu Deus, o dinheiro, que horror pensar em dinheiro pensar em dinheiro é bom dinheiro é bom dinheiro, é bom. De... dinheiro faz nós... bem sim, nós precisamos dele para ter <risos> alguma qualidade de vida mas é a forma como nos posicionamos face ao dinheiro é que faz toda a diferença e por isso mesmo Exatamente. adorei que tu disseste o que é que tu queres o que é que isto significa para ti porque é que ele é importante para ti porque eu também cresci com essas crenças limitadoras Neuza. os meus pais mas é ai, assim, o dinheiro é não dá das aves tens que ir trabalhar, ai, porque não sei o que é óbvio que e a é. máxima
1: dinheiro não traz felicidade e eu costumo ah, perguntar sim. e foi uma frase polémica que eu coloquei no meu perfil na naqui tarde a dias que é dinheiro não traz felicidade e pobreza traz traz que tipo de felicidade nos traz a pobreza ai mas e recebi vários comentários de estilo ai mas tem pessoas pobres muito felizes também tem ricos muito felizes o dinheiro não é, não é o, o elemento que cria maldade é ou bondade nas pessoas. É. Só que isto foi uma coisa tão bem falada na mídia, sobretudo, porque quando vemos filmes, quem, de facto, é o empresário bem-sucedido? É o infeliz, que não é a família, que trapaceou, que roubou. E quem é o bonzinho da história? Aquele pobretão, coitado, que sofre, sofre. Mas, no fim das Estão contas, mortos, 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 aquele é pobretão que sofre, a escravizaura da vida e tudo mais, o que é que ele quer, no fundo? Essa liberdade. Quer este dinheiro. Só que nós preferimos, e como não temos hum, coragem, de assumir para nós, de trazer o compromisso de eu vou ter muito dinheiro, tanto quanto aquilo que me apetecer. Acreditar que é possível, que eu mereço isso. Por isso é que eu falei muito bem uhum. da nossa crença de merecimento. Se eu não uhum. acredito que, é que eu posso ter isso, nós vamos arranjar uma forma de ir parar a pobreza. Agora, o dinheiro é um amplificador. Se és bom, ele vai amplificar a tua bondade. Se és mau, vai amplificar a tua maldade. E sintes como isso. Agora, cada um escolhe a vida que quer ter. Só não falo reclamar. Eu
0: <risos> é claro isso. Eu acho que, acima de tudo, esse reclamar é o que mais existe, não é? Uh, há muitas pessoas que, tendo muito dinheiro, vão sempre dizer que não têm dinheiro. E mesmo não tendo nada, toma, toma mais um bocadinho que eu posso ter contigo. Eu... Uh, não gosto de pensar na pobreza e na riqueza assim, gosto de pensar na forma como nós podemos utilizar o dinheiro para nos trazer aquilo que pretendemos e às vezes basta pensarmos e reformularmos as coisas de forma diferente, se calhar com o mesmo valor. Se eu, por exemplo, agora lembrei-me de uma coisa que que nós fazemos pouco, nós talvez não, eu, tu e algumas pessoas que nos estejam a ouvir, mas que a grande maioria faz pouco, que é investir no seu desenvolvimento. Exatamente. Ah, porque o outro fez o um curso e tirou e aconteceu. Sim, mas há um investimento financeiro por trás também. Estás disposto Ai, a fazer esse exatamente, investimento? Exatamente, porque, Eva, sejamos realistas...
1: Hoje na internet, assim como esta conversa, claro vai acender luzes a muitas pessoas, mas ninguém entrega de graça aquilo que faz bem. E se faz isso, com o perdão da palavra, é burrice financeira. Eu digo os termos assim, é burrice. Porque se eu sei que tem um ouro na mão, mas onde é que alguém, dono de uma mina de diamantes, de ouro, entrega-te os diamantes na mão e olha, porque não é necessário. Nós temos é que, da maneira que digo, escolher a vida que queremos, não vale reclamar, é verdade, mas temos que fazer essas analogias. Porquê que eu luto tanto contra isso? Porquê que eu não quero investir em mim? Se eu sou o meu maior ativo, quando as pessoas entenderem que elas são o seu principal e maior Exatamente. ativo, que são uma empresa, que elas são um caixa. Até a mentalidade enquanto trabalhador de uma instituição vai mudar. Que eu não estou a trabalhar para enriquecer o meu patrão, eu estou a trabalhar para mim para eu ganhar melhor, para Sim. ter melhores condições de vida, para eu conseguir construir algo. Porque eu vou sair daquela empresa, mas o meu legado vai ficar lá.
0: E, e, e às vezes não é preciso sair, porque às vezes também... há ah, esta noção. Ah, hoje, hoje a sociedade, as circunstâncias, nós queremos sair, porque, mas podemos manter-nos na, na empresa em que estamos, fazer esse Exatamente. processo de aprendizagem contínuo, permanente e às vezes até há empresas que proporcionam isso e as pessoas não aproveitam aquilo que é mais verdade. me gostava e que eu dizia muitas vezes enquanto diretora de recursos humanos era nós estamos a fazer a formação para vocês vocês é. levam este conhecimento é vosso, é capacitação é desenvolvimento e aparece metade das pessoas na sala, é óbvio que uma pessoa depois pensa assim, então, mas se a empresa paga investe, depois vão dizer ah, a empresa não investe em mim começa é pela nossa atitude pela nossa disponibilidade, pelo nosso querer aprender. Agora, saímos das organizações, o empreendedor. Se ele aprender, também, <risos> há coisas que vai delegar, não é? Mas não aprender, Sim. como é que vai ficar? Não, Eva, e
1: tem mais uma coisa. Ainda bem que falas aqui do empreendedor. Nós falamos sobre finanças, falamos sobre enriquecimento. Contou-se uma mentira muito grande e bem contada, e muito bonita e ornamentada, cheia de pedrinhas reluzentes, o único caminho para nós termos liberdade para nós termos, termos para nós nos realizarmos é o empreender e isto está a matar muito boas pessoas o que mais existe na escola daquilo que eu vejo são empreendedores falidos porque agora é bonito dizer eu sou empreendedor. A realização hum. não tem nada a ver com isso. Nós podemos nos Exato. realizar. Eu fui muito realizada dentro de empresas. Eu adoro o ambiente corporativo. Claro que depois <risos> não podemos saber o que fazer, mas não é no primeiro ano de carreira, sem tu entenderes o que fazeres e vais querer fazer essa transição. É possível crescer dentro das organizações. Só que Ai, onde é, é que está aqui o desta pessoa? É a tal coisa, fazemos formações que não trazemos... E aqui vamos buscar um bocado, como é que eu me lidero a minha vida? Estamos a falar de liderança, tu te autolideras? Exatamente. Como é que tu conduzes a tua vida? Onde é que estão os planos da tua vida? Estão escritos aonde? Como é que tu, tu cumpres a tua agenda ou a agenda do outro? Então, tudo isso aqui e vocês e podem dizer, mas isto é, é finanças, é, é posicionamento. É a tua capacidade de entrega, é a tua capacidade de envolvência, eu, em alguns momentos, isso aqui pode ser polêmico, sou contra as empresas entregarem todas as formações de forma gratuita ao funcionário. porque Ele não valoriza. E então, eu acho que temos também que começar a mudar um pouco este paradigma. E, sobretudo, em Angola ainda precisamos muito, é verdade. As pessoas têm muito cruas, seja das escolas, chegam muito cruas, e nós precisamos de ensinar básico, do básico. Então as empresas precisam de, de ter aqui um, um espírito extremamente protetor, extremamente provedor. Mas a verdade é que muitas vezes estas pessoas não estão sequer motivadas, não estão sequer dentro daquilo que é a cultura da empresa para poderem entregar este valor e receber da empresa. Quando eu por um bocado falei em sair da empresa, não era para empreender, mas pode sair, podes continuar... E seja o que tu decidires para a tua vida, eu quero fazer carreira nesta empresa, quero chegar até a posição do topo daqui a 5, 6 anos, 10 anos, ou eu quero mudar de departamento, eu quero ir para outra empresa do grupo, eu quero ir para um outro ramo de negócio, seja o que for que tu decidires, tu tens que assumir um compromisso contigo. E não vai, a parte financeira não vai acompanhar. Se tu estiveres, eu, eu acho muito estranho pessoas estarem 5, 10 anos na mesma posição, a fazer exatamente a mesma coisa, com aquela pequena variação que tem quando, se, quando a empresa tem bons resultados tu apanhas uma levas aqui alguma coisa, não é por mérito necessariamente, fazes bem o teu trabalho, mas não és extraordinário. Pois bem, a excelência nunca é ignorada, a excelência faz barulho, e se tu ficares na média tu vais ser mediano. Agora, se tu fores excelente, não vais ficar cinco anos na mesma posição, fazer a mesma coisa reiteradamente. Então, há que pensar nisso. Não vais fazer as mesmas coisas. Eu acho muito estranho pessoas que têm muito pouca evolução. E eu aí sou um pouco mais dura, Eva. Eu pergunto mas então, o que é que tu estás aqui a fazer?
0: O que é que tu estás aqui a fazer? Eu, eu, eu sabes que... Uma forma de tu, de tu uh, trazeres também as pessoas a essa tomada de consciência é, é os tais ditos contratos, em que se tu saís tens que devolveres Mas, mais uma vez, isso é fácil. Para a grande maioria isso é fácil, paga-se e pronto. O, o, que as pessoas, o, o que eu acho que é fundamental que as pessoas percebam é que o conhecimento é delas no final não acorda um dia e diz Eva, tchau, beijinhos, não gosto mais de ti. Não é? E tu, <risos> e tu tens estas oportunidades de desenvolvimento, de capacitação, não as utilizar, não ah, é aquelas coisas que me cortam a alma. Ah, porque isto é prioritário. E é verdade, porque depois tu tens, do outro lado, a organização a exigir que tu faças o delivery, apresentes os relatórios, o que for, Sim. as apresentações todas e mais algumas, os relatórios mais alguns e todos os outros. Então, eu também digo, é importante haver um equilíbrio entre aquilo que se dá e oferece a nível de desenvolvimento e capacitação e aquilo que se exige. Sim. Eu, eu gostei da, da parte em que tu falaste dos empreendedores... Hum, uh, e da frustração dos empreendedores, porque ser empreendedor não é nada, não é nada fácil, é um desafio, nós sabemos. <risos> é verdade. Mas, mas tu tens 17, 17 anos de experiência, eu tenho 25 quase. Nós fizemos, e eu posso dizer que tive esta oportunidade, eu fiz carreira em empresas e passei, eu já passei por todas as fases portanto eu não, eu não comecei a minha carreira profissional sendo diretora de humanos exatamente, exatamente eu já fui assistente já fui secretária já fui técnica já fui uh, uh, estagiária já passei por isso tudo e eu acho e tudo que tudo isso é... são fases importantes enriquecem nos Claro que o meu objetivo, não, não, eu quero chegar, eu quero ser a diretora de recursos humanos. Eu, eu agora já não sou e nem quero ser diretora de recursos humanos. Sou e quero trabalhar nos meus projetos. Quero ir mais. E tu, Neuza, o que é que tu queres fazer mais? Então,
1: falamos aqui um bocado, vou falar da componente mais uh, do meu coração. Eu começo a estudar finanças pessoais por, por uh, problemas específicos. Por, por, por traumas até, dentro da família, por causa da falência do meu pai, e que foi um baque muito forte. Eu já trabalhava, já era dona de mim e tudo mais, mas eu tenho irmãos mais novos. Isso gerou aqui um problema muito, muito, muito delicado e complicado na minha família. E então eu comecei a observar e a perceber que se eu não fizesse alguma coisa, eu estaria no mesmo caminho que o meu pai. Que eu trabalhava, trabalhava muito bem, tinha muito bons resultados, tinha bons prémios de produtividade, sempre tive destaque nas organizações onde estive, mesmo não exercendo cargos em administração, assim, mas na parte da gestão mais sénior, na parte da assistência, eu sempre consegui, mesmo quando era caixa na Deloitte Tesoureira, eu conseguia ter destaque nas organizações, mas eu percebia que parecia que tinha taças, bichinhos, uh, que comiam o meu dinheiro. E como muitos de vocês vão identificar, eu quantas e quantas vezes me questionava, mas onde é que o meu dinheiro foi? Se eu já sei que eu, eu preciso de mudar, mas demorou, levou tempo para eu mudar, ainda é um processo, não está perfeito, todos os dias é uma construção. E eu percebi que neste processo... Grande parte das famílias angolanas vive o mesmo. Ou uma falência, ou uma frustração que nós nem sabemos. Famílias descobrem-se endividadas quando os pais morrem ou vivem aquela vida. Numa casa onde falta dinheiro há muito mais problemas. Não significa que nas casas com dinheiro não haja problemas. Mas até doenças, tudo, seja lá o que for, a pobreza não te permite ser inteiro. Não te permite escolher coisas. Então, hoje o meu objetivo, eu passei por estas empresas e passei por empresas extremamente renomadas, multinacionais e percebi que eu precisava de juntar a minha habilidade com finanças, a minha habilidade com as pessoas e levar um movimento que mudasse as pessoas de dentro para fora, arrancar aquela... Tanto que a Quitade começou por ser um, um projeto de 90 dias, um programa, então, a Quitade Detox Financeira, é mesmo arrancar as toxinas financeiras, aquilo que nos prende, que nos trava os maus hábitos, os medos, aquelas crenças mais profundas que nós nem sabemos que temos, até ir lá alguém e cutucar e dizer pá, afinal eu tenho aqui esta crença. Então eu percebi que podia liderar este movimento rumo à devolução da dignidade que o dinheiro muitas vezes nos retira quando ele não existe. Então a minha, hoje o meu maior sonho é criar um maior instituto de finanças pessoais e de negócios para trazer muitos mais angolanos a experimentarem a liberdade financeira, que aí depois ativa a liberdade de ser, de escolher, de estar, mas tornar isto possível e não uma utopia. Tornar isto possível e que as pessoas não pensem, Neuza, tu hoje falas porque tu já tens mamoras na zona mais nobre de Luanda, tens um escritório muito bom, a tua vida está bem, estás organizada, mas nem sempre foi assim. Eu agora estou a fazer um movimento para o mês de março, que é Finanças para Mulheres e convido todas as mulheres a participarem, que é uma homenagem à minha mãe. Que ela passou por muito, desde violência doméstica, deixar de viver numa casa confortável e para uma casa no linear, de, numa pobreza extrema. Nem estamos a falar de que haviam alturas que não havia o que comer. Portanto, e ela conseguiu sair disto e construir uma vida mais digna. Então, a minha missão hoje é trazer essa dignidade, trazer essa liberdade, trazer essa possibilidade, mostrar às pessoas que existe mais abundância do que escassez no mundo. E se existe muita abundância, por que eu tenho que ser escasso? Então, eu quero que todo mundo, no fim do dia, se faça essa pergunta. Se existem ouro, diamantes, se existem riquezas absolutas, petróleo, árvores, água, por que eu tenho que ser escasso? Então a minha missão é responder a esta pergunta. Por que é que tu tens que ser escasso? E junto contigo, junto contigo que me estás a ouvir, junto aqui com os angolanos que querem, nós vamos transformando vidas. E na Quintade, hoje, já foram mais de 3 mil vidas tocadas e transformadas. Então vamos neste movimento, porque é possível. Se existe abundância, por que é que tu tens que ser escasso? Podes fazer esse exercício hoje que nos ouves, e responde e depois podes mandar para mim ou podes mandar para a Eva ou o que quiserem no Instagram nas outras plataformas para respondermos juntos isso o teu microfone está desligado Eva
0: os desafios eu estava a dizer que nós temos que voltar a reforçar para quem não estava atento a questão que tu colocaste que é queres ser tu a dizer ou
1: digo eu? Se, se o mundo é tão abundante, que é que tu tens que ser escasso? Okay. Será que este é o teu destino final, a escassez?
0: Ouviram a Neuza? Tem resposta? <risos> Não tem a resposta? Pois. Ela pode nos ajudar a encontrar essa resposta. Isso, exatamente,
1: que vamos ser... juntos. Vamos juntos. Vamos trabalhar em conjunto. Todos nós juntos. É uma frase da Vera Daves, da nossa Ministra das Finanças que ela diz todos juntos somos poucos para a causa das finanças pessoais, da educação financeira. A educação financeira vem como um meio para libertar as mulheres da violência as crianças da, da, da escravatura moderna o tráfico de crianças de mulheres sobretudo quando eu falo finanças não é só para nós podermos viajar e comprar o sapato A o sapato B é para tu entenderes que se tu hoje que tens a possibilidade de enriquecer e não o fazes, estás a condenar mais uma mulher, mais uma criança, mais uma pessoa à violência, à violência, à pobreza extrema. Porque, Eva, se nós hoje não tivéssemos melhores financeiramente, nós não empregávamos uma senhora na nossa casa, não teríamos motoristas, não teríamos emprego a outras pessoas, não daríamos empregos a social medias a designers... Quanto mais eu cresço, mais pessoas eu ajudo neste processo. É menos uma mulher que está no desemprego. Portanto, Sim. não se esgote de nós. Não pode. Não pode ser um processo egocêntrico, um processo egoísta, no pior sentido da palavra. Tem que ser um processo de pensar, não és só tu. É toda uma comunidade. Eu costumo brincar, eu não quero ser a tia rica. Eu quero que todos enriqueçam comigo. Eu quero que nós façamos um movimento juntos. Só que é claramente que eu também não, não tenho a ilusão de que todos vão ouvir isso e agora vão se pôr em marcha. Mas quanto mais pessoas fizerem, alguém vai ouvir a janeusa, vai contar a outra pessoa que vai contar a outra e vai ter um efeito multiplicador. O maior ganho que nós podemos ter depois dessa sessão é que as pessoas liderem a sua vida de tal forma para conquistarem mesmo a riqueza não é, ah, eu quero uma vida confortável essa vida confortável não vai chegar porque tu nunca te vais comprometer porque a palavra em si já te limita o que é que é uma vida confortável? é, se andas todos os dias de táxi vais andar de carro de vez em quando, próprio próprio se... o que o é que é uma vida confortável de verdade para ti? esta, esta frase ah, eu quero uma vida confortável, esconde medo esconde crenças, esconde muitas coisas. Então é preciso essa abertura. Olha para ti o espelho, pergunta quando os teus filhos amanhã se lembrarem de ti, quando os teus colegas, quando já não estiveres aqui, como é que serás lembrado? Nós morremos quando o último dos homens, disse um, um, um filósofo, deixa de falar o nosso nome. Que legado estás a deixar tu? Da pessoa que estava na parte da solução ou da pessoa que estava na parte do problema? Chega um pouco de ficarmos a apontar dedos ao governo, ao Estado, às empresas, a tudo. A tua parte é está fácil. a ser feita. Exatamente. É, claro que é fácil. Que Mas estás. isso é uma, uma atitude de pessoas covardes. Por quê? É tão mais fácil eu apontar o dedo a alguém do que eu assumir a minha responsabilidade. E se eu posso fazer, por que eu não faço? Eu gosto muito de falar sobre... Até é bíblico. Eu aprendi com um dos meus grandes mentores. Três formas de desonrar a nossa existência na Terra. Falar e não fazer. Falar e não fazer. Não usar os nossos talentos em prol da nossa comunidade e é com os nossos talentos, as nossas habilidades, que nós ganhamos dinheiro. E depois desistir antes do tempo. Desistir não é mal de todo, mas antes do tempo é. E como é que sabemos? Como é que sabemos? Uma pessoa não pode ser insistente, tentar abrir as mesmas portas com aquela chave velha. Eu posso ser persistente. E muitas vezes essa coisa de... Querer desistir é simplesmente porque precisamos de uma boa noite de sono para <risos> reavivar aqui a memória. Quando é que eu acho que é preciso tu desistir? Quando isso te está a ser Quando isso te faz mal. Quando aquilo que, tu, que não é querer os resultados prontos, mas que nunca consegues encontrar tranquilidade e paz no processo. Dificuldades vamos ter sempre. Sacrifícios também. Sacrifício é ofício sagrado. Quando, nós, quando eu comecei a entender que sacrifício e é ofício sagrado significa que eu não estou a fazer e não é para eu estar triste, para eu estar cansada, para eu estar. Claro que eu tenho os meus momentos, eu não estou aqui a dizer que eu sou uma, a, a, a monja a hum. Cohen, nem nada disso, mas a verdade mesmo é que ela mesmo, deve ter... ela é ter Mesmo os
0: momentos, Ela também
1: tem. Ela está é, num grau é. mais evoluído que nós, não é? E ela diz muitas coisas. Apenas aqui, do dia-a-dia, -dia, para poder viver essa plenitude também. Exatamente. Mas, ainda não Mas a minha questão aqui é, quando tu começas a sair um pouco de ti e olhar a situação de fora, quando o problema é deste tamanho e tu cresces mais um pouco, tu engoles o problema. Quando o problema cresce mais, tu cresces mais, engolves o problema. Porque, tendencialmente, quando nós não conseguimos resolver um problema ou quando nós atiramos aí para o canto, ele volta em outra proporção. Até nós resolvermos. Portanto, empurrar as coisas para debaixo do tapete vai dar pessoas completamente frustradas, uhum. tristes e chegar ao fim da vida com arrependimentos de eu podia ter feito mais. Eu acho que... Se, eu, podem dizer que a Neuza, sei lá, caiu muitas vezes, que meteu-se em projeto, que fez tudo, mas ninguém vai poder dizer eu não posso morrer com arrependimento de podia ter feito mais eu era capaz eu acho que isso deve te dar uma vontade de não sei, de voltar <risos> e não, quando não sabemos de ninguém que voltou porque tu sabes, estás a olhar fora de ti e dizes que eu podia ter feito mais eu podia ter feito melhor eu podia ter recalculado a minha rota e não ter desistido eu podia ter ido buscar ajuda com a Eva eu podia ter ido buscar ajuda com outras pessoas então é um pouco isso, se não te adoece se de facto, mesmo que te dê resultados lentos durante um, um período tu vais perceber que vais ter resultados lentos mas que em algum momento quando tu tracionares os resultados virão com mais força agora ficar parado vai te dar só varizes mais nada nada, só varizes ficar parado não é opção
0: não é uma opção adoro adoro, adoro ficar parado não é opção Deusa, nós estamos quase na nossa reta final não sei se sabes é certo. Sim, isso passa tão rápido Não, mas ainda temos tempo aqui para, para falar de duas coisas que eu considero e que são sempre muito importantes uma uh, está relacionada com que figuras de liderança tu gostarias de, de partilhar connosco e, e porquê? Porque é que essas figuras de liderança são importantes para ti? Pode ser até na positiva e na menos positiva, porque às vezes não é importante. Então,
1: vai ser aquela coisa clichê, mas é verdade. Uma figura, e sobretudo pela autoliderança, pela forma como vê a vida pela forma como depois de ter passado pelas piores coisas que um ser humano pode passar e continua sorridente, pronta para acolher, é a minha mãe. A minha mãe, a tia São, é a tiação, tia São, a tia de todo o mundo. Nós somos quatro filhas e muitas vezes dizemos, mas mãe, para, para de tentar salvar o mundo. Mas ela, ela tem quase 70 anos e a minha mãe, nessa postura dela de liderança, e aqui um bocado só para, para contextualizar, não vou contar esta história toda. A minha a minha mãe abandonou uma vida de conforto, de viagens, de morar no bairro da Mayanga, XPTO, para ir parar para o Sambizanga, numa casa que quando chovesse entrava água, que não tinha uma casa de banho. E ela fez aquele lato, e eu emociono sempre quando falo nisso, de deixar as filhas por sete anos. Nós ficamos com o meu pai durante sete anos. Eva, tu és mãe imagina o que é que te distanciar porque tu não tens condições para isso isso também me motiva muito a trabalhar finanças mas ela no pouco e tem pouca instrução, tinha na altura pouca instrução e ela conseguiu trabalhar-se mentalmente buscar uma força para sair daquilo e sair muito bem aquilo que eu hoje descobri que se chama antifragilidade que é tu estás no caos do mais partido do caos e sair dele melhor. Então é o meu primeiro exemplo assim de liderança uh, positiva e também tenho apesar de tudo uh, dos problemas que houveram os meus pais assim que se separaram ficaram os melhores amigos e somos amigos todos até hoje. Então o meu pai trouxe um outro exemplo de liderança porque retidão. Uh, assiduidade, responsabilidade com aquilo que me prometo. E uma das coisas que parece pouco importante, mas é, é o compromisso que tu assumes com alguém e o cumprimento de horários. o cumprimento de horário é algo assim muito... É. é um sinal de respeito, é um sinal de responsabilidade e é um sinal de caráter. Então destas duas vertentes, meu pai era muito chegasse a hora do almoço, o almoço está servido ao meio-dia e meia, chegas ao meio-dia e trinta e cinco já tens um problema, um problema grave se ele diz, estou debaixo do teu prédio às cinco da manhã, podes bem ter certeza que aquelas quatro e cinquenta já está à tua espera debaixo do prédio, e se tu não destes às cinco, ele vai embora seja quem for seja quem for, então isso, trouxe-me esse exemplo aqui, porque os líderes lideram pelo exemplo, meu pai é a pessoa mais pontual que existe eu conheço e é o exemplo que eu tenho e depois eu vou falar aqui de mais dois líderes que me inspiraram muito muito, 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 um deles chama-se Diamantino Carvalho foi o meu diretor financeiro na Deloitte ele para mim foi um exemplo de líder humilde um exemplo de líder que quer capacitar de verdade que quer, que te quer colocar em destaque sem medo dele perder o destaque isso era brutal. Eu era uma menina novíssima, de 20 anos, quando entrei na Deloitte, em 2021. Ele já era um senhor feito barba branca, sisudo, e muitas pessoas nem conseguiam falar com ele. Um, e, e o que é que acontecia? Ele ensinou-me tudo de uma forma absurdamente extraordinária. E eu também, ato petulante, acho que ajudei um pouco isso. E criámos uma sinergia, algo tão maravilhoso que quando deixámos de trabalhar juntos, claro, foi uma choradeira terrível, e eu recebi dele o maior reconhecimento. Mas, mais do que tudo, essa forma dele entregar conhecimento de forma tão simples, didática, uma pessoa que já tinha mais de 20 anos de experiência, olhar para uma miúda que está a começar e ainda assim apostar. Né? Então, ajudou-me muito. E depois, mais recentemente, um dos meus, também foi meu diretor, o Bruno Santos, que tinha um estilo de liderança tão humanizado, mas tão humanizado. Nós éramos mais de 110 pessoas a cargo dele ele conhecia todo mundo. Ele cumprimentava olhar no olho de todo mundo, ele criava ambiente para todo mundo... O Bruno sabia se eu estava bem, se eu estava mal. E olha que éramos senti poucos. Claro que eu era gestora sénior já do time dele, então tínhamos mais contatos, mas ele sabia. Ele dizia assim, vai lá para o e mandar, vamos conversar. E tu pensavas, já vai ser uma coisa, o que é que se passa? Vou senti. E ele chamava-me, né? eu sou a Cumbaiá, está tudo bem, super feliz. Eu tinha um monte de, 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 de fotos no meu escritório, de sorrir, não importa os desafios, aquelas coisas muito inspiracionais. E ele sabia o que é que se passa contigo hoje. E então, isto para mim é liderança. É tu poderes olhar e ver as pessoas de facto. Não é ver o cabelo, não é ver. É olhar no olho. É ver mais além do que aquilo que tu estás a ver. Que o líder, para mim, do futuro e o líder de hoje, que até chamam em muitas, nos Estados Unidos, no Brasil, líder 4.0, é aquele que consegue olhar para a pessoa e ver uma pessoa antes de um trabalhador, antes de um colaborador ver uma pessoa, entender esta pessoa, exigir, não vamos confundir aqui com gestão mole, é uma pessoa que exige muito, que te desafia, mas que acima de tudo te vê como um ser humano pronto para desabrochar, para evoluir junto com ele. Então, são aqui esses meus grandes exemplos de
0: liderança. E que excelentes exemplos da vida real, não é? <risos> é verdade. <risos> contigo e que marcaram e continuam a marcar certamente olha falaste aqui falaste aqui de tantas coisas bonitas que eu, que eu tenho vontade depois de partilhar com todos estas coisas bonitas que levo mas antes de partilhar com todos estas coisas bonitas que levo da nossa conversa também gostava que tu partilhasses um... o ano passado era livros, até o ano passado era livros, portanto este ano nós dissemos não queremos livros este ano nós queremos que os nossos convidados partilhem um filme, uma música, uma série que os tenha impactado, que adorem, que faça sentido na sua vida e porquê. Neuza, Boa. o que, é que vais partilhar connosco hoje? Posso partilhar até um de cada, mas vou escolher aqui uma série que me
1: fez pensar muito na minha vida fez pensar no meu sofrimento como importante, mas não sendo a única coisa, e fez-me pensar muito em que eu sou a dona do meu destino. Madame C.J. Walker, self-made. Oh, yes. Eu
0: Excelente. já vi essa
1: série mais que uma vez. Eu tomo notas, porque ela dá-me exemplos de vida, exemplos de empreendedorismo, exemplo de como é que nós podemos usar o ódio da nossa concorrência a nosso favor, muitas vezes, porque... Nem sempre, obviamente, há concorrência, mas nós estamos num mundo capitalista e sabemos muito bem que, como se diz agora, os putos dizem muito the struggle is real, nós estamos aqui. Então, ela mostra isso, de vir do nada e ser a primeira mulher rica área self-made, ou seja, que não herdou nada de ninguém, filha de escravos, que fez-se milionária nos Estados Unidos. Negra. mais negra negra muito
0: importante negra nos Estados Unidos para nós talvez não tanto mas sim. no caso Sobretudo nos também...
1: Estados Unidos e na época que foi então ah, foi isso, uma mulher que sofreu violência que também sofreu violência mas nunca parou e deixou um legado até os dias de hoje yeah ainda existe, se quiserem podem investigar Eu, depois da série, investigar a vida dela completa fui ver a neta, fui ver a filha fui mergulhar nisso Madame CJ Walker, estamos aqui no nosso Março Mulher convém que nós percebamos a nossa força sem perder a nossa feminilidade sem perder a nossa humanidade e sobretudo pensar que nós estamos a preparar hoje o futuro para as meninas que estão a chegar o futuro já começou agora mesmo, então ela fez-me poder fazer essa avaliação e reafirmar a minha missão de levar angolanos e sobretudo mulheres nesse caminho para a liberdade de ser, de estar, de agir através da organização das suas finanças pessoais.
0: Olha, Zé, ainda pegando nesse exemplo, tu não tiveste o sentimento... Eu, eu já vi essa série e fiz -o também a minha pesquisa, também gosto de fazer isso e perceber. E até as duas, porque a rival também é muito interessante a história dela. Sim. Uh, e tu não sentiste, porque eu senti isso a determinado momento, quando claro que isto é uma ficção baseada numa história verdadeira, mas eu senti que há tantas coisas que passados mais de 100 anos... Não. Estão, eu acho que nós não cemos não nada, são exatamente iguais. E eu, sei. Eu, eu vi esta série em família, portanto, com o, o meu marido. Eu acho tantas já dizia: mas isto não mudou. Há aqui coisas uhum. que continuam exatamente iguais. Volvidos 100 anos, nós continuamos com os mesmos desafios, com as mesmas necessidades, com. A, não aprendemos nada. Eva, há um livro que eu
1: li que se chama Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas. E fala justamente sobre isso. E ela começa o livro a falar de culpa, substantivo feminino. E não é por acaso. Nasceu mulher Sim. tem culpa associada. Sim. Ou tem que boa porque não está a ser boa mãe, não está a ser boa. E depois nós temos aqui, durante muito tempo, isso é um caminho que estamos a fazer. Se é boa mãe, não pode ser boa profissional. Se é boa profissional, não pode ser boa mãe, não é boa filha. E pronto, e estamos sempre a ser colocadas em Sim, caixinhas. Em exatamente. Em E depois, nós, e eu costumo dizer isso, também depende muito de nós. Este empoderamento que muito se fala agora, será que é mesmo empoderamento? Será que o que nós estamos a fazer vai fazer com que mude alguma coisa? As pessoas acham que é de gladiar, que é tirar os homens da equação, que essa emancipação é da mulher, a emancipação é do ser humano. E depois o que é que acontece? Muitas vezes nós somos os falsos profetas, nós somos as pessoas que falam, as mulheres que mais gritam pelas internets da vida, temos muitos heróis na internet, mas que depois são mulheres que são violentadas dentro de casa, que permitem, são permissivas e que eu acho que estamos num movimento de nós próprias não aceitarmos as coisas que estamos a viver, não termos a coragem, está tudo bem de mudar, e não buscarmos ajuda. Então, isto não faz uma mudança de verdade. Então, vamos vendo casos isolados, vamos tendo as mesmas guerras, as mesmas batalhas. Porquê? Depois tudo está concentrado na mulher. As mães têm um papel fundamental, sobretudo, onde é que os pais não tenham, mas na educação dos filhos porque estes homens estes filhos, estes filhos que estão a ser criados agora são os que vão violentar mulheres amanhã são os que vão achar que são
0: mais porque que viram pessoas, e que acham que é normal é, e que podem fazer e que, que depois têm esta atitude
1: com as a menina tem que pôr a mesa, o menino não a menina lava a louça a menina é preparada para ser uma mulher para ser uma autossuficiente e os homens são preparados para serem cristais prontos a partir então, se queremos mudar o jogo mais pais que já tenham uma certa consciência por favor, olhem para os vossos meninos, parem de focar só nas vossas meninas parem de focar toda a atenção, durante centenas de milhares de anos, o foco está nas mulheres mas se calhar o foco tem que estar nos rapazes nos dois nos dois Não,
0: porque não eu digo que foco. É nós sim, sim é mas eu acho que
1: nós muito... temos É é, estás a dizer, é muito foco nas mulheres e pouco, tem que ser um 50-50 pelo menos
0: eu, eu diria que há, há trabalhos diferentes a serem feitos e daí a importância de nós nos posicionarmos lado a lado porque a mulher nem o homem não está à frente nem atrás, se nós nos posicionarmos lado a lado, nós todos temos o nosso, o nosso lugar na sociedade todos Exatamente. Não, há, não há aqui dúvidas e não haja dúvidas porque tanto tu como eu, nós não estamos aqui a defender nenhum movimento feminista só de mulheres. Não, não, Ai, não, não, as mulheres é que são boas e que os homens não interessam. <risos> de tudo! Pá, eu gosto dos meus homens na minha vida e quero continuar a ter os meus Sim, homens na minha vida. E eu também. Mas, mas eu quero que eles percebam as minhas necessidades, tal como eu percebo as deles. E eu, como mulher, quero estar à vontade para estar em funções de liderança para estarem em funções de
1: liderança, para poder sair não, não. à
0: é rua é, sem
1: medo, como pessoa, ter o direito de transitar pela vida como pessoa. É. Quando eu falava do foco, não é porque é para esquecer as mulheres, mas é porque não. o spotlight esteve sempre nas mulheres, as mulheres, as mulheres, as líderes do lar, as mulheres as mulheres, as mulheres, as mulheres, as mulheres, as mulheres, as mulheres. Calma, calma, segura um pouco. As mulheres estão fartas desta mensagem. Vamos então perceber porque é que as coisas não se equilibram. É porque os meninos são imaculados. É a forma como meninos... somos
0: educados.
1: Como somos educados. É os, os meninos deus. são imaculados. Em Angola, o que é que nós víamos, que eu vi dos meus primos, que vejo dos irmãos, a menina que é a irmã mais nova, serve foi irmão mais velho, uhum. que depois faz isso meninas fazem isso, homens só deitam um lixo, mas as meninas é que fazem tudo, tudo tudo, dentro de uma casa, não estou a dizer que se tem que inverter papéis, depois quando se fala de família, homem e mulher que decidiram casar, o acordo do casal é que vale, o que é combinado não sai caro, então temos que,
0: é que perceber mesmo um ainda temos muito trabalho eu acho que nós muito. temos um trabalho imenso que, que... é um trabalho que
1: vai levar pelo menos mais um milênio
0: eu gostava de discordar contigo, Eu gostava <risos> Mas <risos> sabes que, dependendo dos números que nós olharmos destes relatórios da ONU relativamente a temas relacionados com a equidade e igualdade, um, nós temos 140 anos para atingirmos a, a igualdade a nível de liderança, funções de liderança, uhum. mas depois temos quase 3 décadas de formos olhar para outros critérios. Portanto, escolham qual é o critério que temos. Três décadas? Menos que três eu décadas. Eu
1: acho que, gente, que esses estudos são maravilhosos. Mas, por exemplo, quem está a estudar as mulheres da Chibia? Estas mulheres da Chibia é daqui a 140 anos. Aqui, África, Angola. Portanto, pois isso é. também... Eu me pergunto, não ainda... É o que tu dizias. É eu <risos> mas até chegar aonde Iva lá naquela, naquela hum. comunidade mais remota vai levar o seu tempo vai. E também será que aquela comunidade precisa agora desta nossa inovação de estudo, talvez também não então não, é um processo mas o que eu acredito muito é que para mim isso existe uma forma de empoderar quem quer que seja, pela via do conhecimento que leva para a ação os meus alunos todos sabem dessa frase. Eu encerro todas as palestras e cursos da mesma forma. Conhecimento que não leva para a ação é igual a ignorância. Tu estás no fundo do poço. Tem uma escada ao teu lado para tu trepares e sair Se não souberes como se trepa, tu vais continuar lá embaixo. Se, se não tiveres tentado, praticado, tu vais continuar lá embaixo. Não interessa só teres um conhecimento. Ah, isto é uma escada. Pode-me fazer sair daqui. Tu sabes como trepar? Tu conseguiste já trepar? Então... Conhecimento que não leva para a ação é igual a ignorância. Nós temos é que começar a pôr-nos em marcha. E eu acredito que entregando, fazendo uma estratégia de take away sell, está aqui, tu entregas, está aqui, servido, vem buscar o que é teu. É. Se tu vieres buscar o que é teu, está tudo bem. Agora dizer, Eva, vai para a esquerda, Eva, vai para a direita, nós seres humanos não vamos. Até podemos dizer, ah, vai. Primeiro, é liderar o exemplo.
0: vamos muito. Eu acho que ainda há muitas pessoas que seguem só, vai para a direita, vai para a esquerda e não têm capacidade de olhar para as coisas como gostariam ou que podem. Sabes, esta nossa conversa dava mais duas horas de conversa. Portanto, é verdade. já não é, é, é uma masterclass que nós temos que preparar aí Pronto, para, vamos para dinamizar as para, pessoas exatamente. a terem voz, a darem voz, a, 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 também pegando neste tema financeiro. Vamos criar aí umas coisas giras. Como Com tu disseste. É por isso que as coisas... É o oito, o infinito. O Sim, é o infinito. <risos> Deus, Ai. agora deu então partilhar contigo e com todos aqueles que nos assistem aquilo que eu levo da minha conversa de hoje. Pode ser? Pode ser, claro. <risos> a minha convidada de hoje é a Neuza Pinto. Então, vou falar um bocadinho sobre ela. Neuza Pinto. Neuza, pegaste-me um Para quem não sabe, o nosso início foi um desafio A Neuza Pinto é de Luanda, de boas gargalhadas Uma mulher cheia de energia e que adora plantas É uma mãe de plantas Filha da cuca de quatro patas e uma filha de coração Em 2020, com cerca de 17 anos de experiência na área financeira decidiu ser fundadora e criar a Quitada e Finanças e com isso impactar nas nossas mulheres. Acredita na área financeira porque há uma razão, os números não mentem. Passou pela economia e gestão, desapaixonou-se por esta área, depois foi para línguas e literatura e depois, entretanto, voltou a redescobrir os números que achou fascinante. Achou fascinante este tema. Descobriu -o na televisão e foi de paixão. Mudou. Fiz a mudança. E hoje, trabalhar este tema a nível das finanças pessoais. Considera-se uma pessoa de pessoas e de finanças. Que melhor podemos nós ter. Cuidar dos nossos números. Isto porquê? Porque ela própria não cuidava dos seus números. E por isso, cuidar dos nossos números é criar riqueza. E não é só na riqueza financeira. Quando controlamos o nosso dinheiro, somos donos do nosso destino. Podemos fazer a diferença. Porque as finanças, as finanças não são só números. É, acima de tudo, 80% de comportamento e 20% técnico. Comportamento este, crenças para com o dinheiro. Como é que tu olhas para o dinheiro? O que é que, o que, é que ele significa? Será que acreditas mesmo que o dinheiro que tens... Porque é que ele é importante? Que tipo de vida queres ter? O que queres ser? Estas reflexões de autoconhecimento, também para nos despertar as crenças de merecimento que muitas vezes são criadas. Ah, não nas das árvores e blá blá e blá, blá, que Provavelmente muitos de nós já ouvimos. E o que dizem estas nossas crenças? Porquê é que nós podemos mudar? que o enriquecimento é o um enriquecimento. Não acredito naquilo que é o um enriquecimento ilícito. Não acredito nesta sorte aleatória como os jogos, de Euro milhões -to e afins. Somos tantos, então, mais vale começar a cuidar das nossas finanças. E com isso, ter então a liberdade financeira que se pretende. Porque o dinheiro, o dinheiro é amplificador. E pode ser amplificador para o bem, a decisão é a tua. A utilização do dinheiro é tua. Eu sou o meu maior ativo. Eu estou a trabalhar para mim. Eu tenho que pensar nas minhas finanças. Eu tenho que liderar a minha vida. E como é que tu o fazes? Como é que lideras? Esta capacidade, como é que tu agendas, como é que tu tens esta capacidade de entrega contra as empresas oferecem todas as formações falávamos aqui nos contextos empresariais em que as empresas apesar de darem formação a Neuza partilhou connosco que nem sempre é a favor de formação gratuita, as pessoas têm que dar valor têm que valorizar porque no final isto é conhecimento conhecimento é poder mesmo quando as pessoas não o querem porque as pessoas não estão motivadas mas é acima de tudo a nossa posição. É a forma como nos queremos posicionar na organização. Porque a excelência, o trabalho de excelência, se ele estiver lá, vai ser visto. Não te esqueças disto. Quando falamos de finanças, também falamos de muito traumas. E eu, de alguma forma, vi isto no meu dia-a-dia. -dia. Vi isto quando olhei para este tema. Com a falência do meu pai. E percebi que se eu própria não fizesse alguma coisa... Estava no mesmo caminho que o meu pai. Por isso, acima de tudo, ter esta consciência. Porque é que temos que? Porquê é que devemos fazer? Eu sempre consegui ter destaques na minha, nas empresas para onde passei. Mas havia como que traças que me inibiam de... Claro que isto é um processo. Eu também demorei para mudar. Mas é acreditar no processo, é continuar... Porque eu continuo a ver que há muitas famílias que em Angola também passaram por isto. Portanto, primeiro criar esta consciência. Saber como mudar. E depois agir. Porque a pobreza, a pro, a pobreza não te permite fazer coisas. Mas se tu pensares, se tu juntares a tua habilidade, os meus conhecimentos, e foi isso que eu fiz, que eu faço e, e fiz com pessoas... Finanças, as minhas competências, começou por aqui. Pelo Quitadi de Detox, que foi um programa de 90 dias exatamente para isso. Vamos limpar, vamos começar. E que agora, envolvidos três anos, já tivemos cerca de 3 mil vidas tocadas e transformadas. Tenho um sonho. E o sonho da Neuza é criar o maior. Instituto de Finanças e Negócios para Angolanos. Nós estaremos aqui, Neuza, para te apoiar e para ver essa tua realidade. Porque sim, tal como tu disseste, é possível. E não é apenas uma utopia. E para o movimento do mês de março, quero fazer uma homenagem à sua mãe. Uma homenagem contra a violência doméstica. Uma homenagem de alguém que passou por muito, sofreu, tomou decisões, construiu uma vida digna e passou-nos. Uma homenagem em que existe mais abundância do que escassez. E se no mundo existe mais abundância do que escassez, desafiamos a refletir. Então, por que é que tu tens que ser escasso? Esta é a minha missão, passar esta mensagem. Porque devemos e temos dignidade, porque podemos reduzir a violência, ter mais pessoas com trabalho emprego. Não podemos ser egocêntricos e acabamos por criar uma comunidade. Isto é, de facto, um efeito multiplicador. Quando pedi para partilhar as suas figuras da liderança, falou da sua mãe. A tiação. Nós somos quatro filhas e estamos constantemente a dizer para de salvar, queres salvar o mundo. Mas aprendi com ela que a antifragilidade é estar no caos. É tomar partido do caos e sair desse caos ainda mais forte. É por isso a minha referência. E apesar do meu pai e a minha mãe se terem separados, continuaram amigos. E aprendi com ele, o meu pai, é um exemplo e é a pessoa mais pontual que eu conheço. De retidão, assiduidade, responsabilidade, compromisso. E sim, caráter. E este tema de cumprimento horário, se chegar -se atrasado, ele não vai lá estar para esperar. Portanto, é uma pessoa de referência para mim. Partilhou também um Diamantino Carvalho, um antigo diretor da Deloitte, um senhor de barba branca, sisudo, mas que acima de tudo não se importava de colocar todos os outros à sua frente para reconhecer, valorizar. E a forma como aprendi a forma como ele entregou o conhecimento de forma simples e didática, mantém-me até hoje. Também o um Bruno Santos, um diretor com um estilo de liderança humanizada, aquele diretor que conhecia todas as pessoas pelo seu nome, que éramos uma equipa de mais de 100 pessoas, e perguntava vamos falar o que se passa contigo hoje. O olhar no olho, o ver a pessoa para além do trabalhador. Deixa-nos estas quatro figuras de liderança e partilhou connosco também uma série. A série que partilhou con connosco foi Madame C.G. Walker, self-made. Primeira mulher negra bilionária, a vir do nada, da pobreza, que deixou um legado que existe até hoje e que já reviu várias vezes porque utiliza as dicas que vêm nesta série, o legado que ela deixou que ainda é real. E por isso mesmo começámos a conversar um bocadinho sobre isto, sobre o futuro, sobre o passado e sobre aquilo que ainda podemos construir para a frente. Sobre os desafios que existem entre educar os meninos e as meninas e que a questão da emancipação não é uma questão de mulheres e homens, é do ser humano e nós temos que nos posicionar dessa forma, do ser humano. Porque o caminho é para a frente. E ponderar é conhecimento, conhecimento que leva para a ação. Isto é aquilo que eu levo hoje da minha conversa com a Neuza. Neuza. Eva,
1: na língua da minha mãe, gás porque eu estou arrepiada. Acho que ninguém nunca me leu desta forma. É uma honra e acho que é por isso que eu estava muito ansiosa para este encontro. Eu fiquei aqui muitas vezes a concentrar-me para os meus olhos não marejarem e não começar, mas por, não para reprimir as minhas emoções, porque cada vez mais eu entendo que elas precisam de ser extravasadas, mas foi muito bonito ouvir na tua voz doce, veludada, com cuidado, e mostra algo que nos dias de hoje é raro. É, falamos muito de empatia, mas o que é empatia se não é ouvir com atenção a outra pessoa? Essa escuta ativa, esse querer ouvir para me entender antes de qualquer outra coisa então eu sinto-me muito, muito, muito lisonjeada muito orgulhosa, estou extremamente arrepiada porque acho que de facto a Eva vai ter que começar a ler a minha, a minha biografia então sinto que eu estou, vou ter que gravar quando eu tirei, não, é a tua biografia ou que és tu? está aqui a gravação da Eva pronto
0: olha, essa é uma novidade
1: mais uma coisa, Eva: se tudo falhar, a Eva vira a pessoa que lê as biografias da melhor forma possível Exatamente. e que faz aqui o apanhado. Muita gratidão mesmo, muita gratidão. Uh, aqui... Essa palavra às vezes parece que já está também muito equivocada, muito corriqueira, mas trazendo aqui o namastê dos budistas, o, o amor que habita em mim, saúda o amor que habita em ti e que continuemos juntas com esta esperança que não vai morrer e continuando a agir em prol daquilo que é a nossa missão, daquilo que são os nossos valores, as nossas crenças mais enraizadas de que podemos e devemos e vamos fazer melhor do que aquilo que nós encontramos aqui nesta terra. Eva. É
0: Sempre, olha, eu ia te pedir para tu fechares, mas tu já fechaste sem. Olha <risos> a mensagem final que tu passaste. Fiquei aqui a escrever. <risos> Vou ter que ir ver depois, <risos> porque não escrevi, fiquei só assim, olhar para ti, Ai. mas quero -te, quero te agradecer também por fazeres parte das nossas conversas, de falar um bocadinho sobre ti, de teres aberto o teu coração, de nos teres desafiado a pensarmos um bocadinho mais além e de termos o cuidado com as nossas finanças, não só esta riqueza, mas as finanças, as nossas finanças. <risos> Muito bom e aquilo que é um caminho para a equidade do género, para a igualdade é, do género tão importante e necessário. Eu vou-me despedir de, de ti, vou-me despedir de todos que nos acompanham um, para, desta, desta conversa. Daqui a 15 dias, já sabem, estaremos novamente aqui para falar... <risos> sobre liderança, conversas sobre liderança, no entretanto para quem ainda não acompanha as nossas páginas e para se manter atualizado com tudo aquilo que nós temos para pratear, por favor uh, sigam as páginas da, da liderança feminina em Angola, especialmente no Youtube e no LinkedIn onde nós uh, passamos todas as nossas conversas, assim ninguém perde pitada, bem pelo contrário, que é tão importante e fundamental para mantermos Vive esta comunidade para continuarmos a ter voz e a dar voz. Por isso, espero por ti daqui a 15 dias, mas, no entretanto, vai-nos acompanhando, que nós vamos sempre partindo coisas. Mês de Março temos aí projetos interessantíssimos, por acaso e me esquecer de, de reforçar. Estamos com os nossos programas de coaching consigo, vejam as nossas redes, porque hum, estamos à procura de mulheres que queiram continuar-se a desenvolver... Hum, a ir mais longe e a capacitarem-se. Lembram-se da nossa conversa que eu tive com eles hoje na parte do desenvolvimento? Nós estamos a trabalhar isso com o programa Coaching Consigo, um destinado só para a área tecnológica, mesmo de áreas tecnológicas, por favor, não percam e depois vamos lançar o genérico, que é aquilo que nós já fazemos todos os anos. Portanto, sigam-nos, temos sempre coisas fantásticas, vêm mais, mais, mais projetos, mais programas que vamos pontualmente avançar. Neuza, minha querida, muito obrigada por mais este bocadinho. Adorei. <risos> obrigada a todos que estiveram E vamos Cada daqui a 15 dias. Tchau. <risos> <risos>